0: Outubro, 52, Leon. Então, estou parada entre duas armaduras, usando um suéter de lã, encarando um ponto à distância. Minha vida ficou mais estranha depois de conhecer Tiff. Nunca tive medo de uma vida estranha, mas nos últimos tempos tudo ficou mais... confortável. Acomodado, Kay costumava dizer. Não posso ficar assim por muito tempo com Tiff por perto. Ela está ajudando Catherine a arrumar os modelos. As outras duas parecem adolescentes desnutridas. Martin as encara como se fossem comestíveis. Elas são legais, mas a conversa morreu depois que falamos sobre a temporada atual de Bake Off. E agora estou só contando os minutos até que voltar para ajustar meu suéter de lã de maneiras imperceptíveis, que tenho quase certeza são só desculpa para tocar em mim. Lindo Lorde Ilustrador anda pelo set. Ele é um senhor chique e agradável. Seu castelo é um pouco mal cuidado, mas tem salas e vistas épicas, então todos parecem satisfeitos. Com exceção de Martin... Brinquei com Tiffy sobre planejar sua destruição, mas, quando não está salivando pelos modelos, ele parece estar pensando na maneira mais fácil de me empurrar da muralha. Não consigo entender. Ninguém aqui sabe sobre mim e Tiffy. Achamos que assim seria mais fácil. Mas estou começando a achar que ele descobriu. E mesmo que tivesse, por que se importaria a ponto de me olhar com tanta raiva? Ah, bem. Faço o que me pedem e olho para uma direção um pouco de frente. Estou feliz por poder sair de casa este fim de semana. Estava com uma estranha sensação de que Justin ia aparecer. E vai em algum momento. Claramente foi embora insatisfeito no sábado. Mas ele tem estado quieto desde então. Sem flores, sem mensagens, sem aparições onde quer que Tiff esteja, apesar de não ter como saber onde ela vai estar. Suspeito. Estou com medo de que ele esteja preparando alguma coisa. Homens assim não vão embora depois de um susto. Tento não bocejar. Estou acordado há muitas, muitas horas, com apenas breves sonecas. Procuro Tiff com um olhar. Ela está de galochas e calça jeans de desbotada, deitada do lado de uma enorme ca cadeira estilo Game of Thrones, situada na ponta da sala de armas, na qual provavelmente ninguém deve se sentar. Veja um pouco de sua pele macia quando ela se mexe, o cardigan se abrindo. Engula em seco. Falta olhar para o ponto específico, ao longe, com o fotógrafo insiste que eu faça. Martin, tudo bem. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos. Eu me afasto antes que ele possa me mandar fazer outra coisa e me impeça de conversar com o Tiffy. Até agora, eu tive que passar os intervalos mexendo em armas antigas, varrendo uma palha ou outra e conferindo um arranhão minúsculo no dedo de uma das modelos desnutridas. Eu, aproximando o trono de Tiffy. Qual é o plano daquele cara comigo? Qual é o problema daquele cara comigo? Tiffy balança a cabeça e baixa as pernas para se levantar. Tiffy, olha, não tenho a menor ideia. Mas ele está sendo mais babaca com você do que com o resto da equipe, não está? Rachel, sussurrando as minhas costas. Corram, fujam, ele está vindo. Tiffy não precisa ouvir duas vezes. Ela pega minha mão e me arrasta para o sagão principal. Caverna de pedra gigante com três escadas. Catherine gritando para nós. Ah, você vai me deixar sozinha com ele? Tiffy. Mas que droga, mulher! Imagina que ele é um deputado conservador dos anos 70, está bem? Não me viro para ver a reação de Catherine, mas posso ouvir a risada de Rachel. Tiffy me puxa para um nicho decorado que um dia parece ser abrigado uma estátua e me beija com empolgação. Tiffy. Essa história de ficar olhando você o dia inteiro insuportável. Estou morrendo de ciúme, porque todo mundo pode fazer isso também. Sinto como se eu tivesse bebido algo quente. A sensação se espalha pelo meu peito. Põe um sorriso nos meus lábios. Não sei direito o que dizer, então a beijo. Ela me imprensa na parede de pedra fria, as mãos se unindo atrás do meu pescoço. Tiffy contra a minha boca. No próximo fim de semana. Eu, ó, ocupado beijando. Tiffy. Vamos ser só nós dois. Sozinhos. No nosso apartamento. Se alguém interromper a gente e arrastar você para cuidar do dedo machucado de uma menina de 18 anos, eu mesmo vou ordenar a execução dessa pessoa. Pausa. Tiffy. Desculpa. O castelo está me subindo a cabeça. Me afasto. Analiso o rosto dela. Não contei a Tiff. Deve ter contado. Tiff. O quê? O que foi? Eu. A audiência do Rich é na sexta. Desculpa. Vou passar o próximo fim de semana na casa da minha mãe. Não avisei? Sinto medo familiar. Parece o início de uma conversa desconfortável. Esqueci de dizer algo a ela. Estou mudando seus planos. Tiffy. Mentira! É sério? Meu estômago se revira. Tento puxá-la para mim de novo, mas ela afasta minhas mãos, os olhos arregalados. Tiffy. Você não me contou! Leon, eu não sabia. Eu sinto muito, mas... O lançamento do livro da Catherine... Fico confuso. Por que ela está pedindo desculpa? Tiffy. Eu queria ir... Mas o lançamento do livro da Catherine é na sexta. Não acredito. Você pode pedir ao Richie para ligar quando eu estiver no apartamento? Quero me desculpar direito. Eu. Pelo quê? Tiffy rever os olhos, impaciente. Tiffy, Por não poder ir à audiência. Eu encaro. Pisco confuso. Relaxo quando percebo que Tiff, na verdade, não está irritada comigo. Eu. Não esperava... Tiffy. Você está brincando? Você acha que eu não ia querer ir? É o Richie! Eu. Você queria mesmo ir? Tiff Queria, Leon. Queria muito. Cutuca a bochecha dela com o um dedo. Tiffy, já rindo. — Ai, o que foi isso? — Eu. — Você é de verdade. Uma real? — Tiffy. — É, eu sou real, idiota. — Eu. — Pouco provável. Como pode ser tão legal e bonita? Você é um mito, não é? Vai se transformar em ogro à meia-noite. Tiff. Para com isso. Meu Deus, você se contenta com tão pouco. Por que não ia querer a audiência do seu irmão? Ele também é meu amigo. Na verdade, falei com ele antes de falar com você, se não se lembra. Eu. Que bom que você conheceu Richie primeiro. Ele é muito mais bonito do que eu. Tiffy erga as sobrancelhas. Tiffy, ah, foi por isso que você não falou a data da audiência? Mexo os pés. Achei que tinha falado. Ela aperta meu braço. Tiffy, tudo bem, é sério. Estou só brincando. Penso nos medos trocando bilhetes e compartilhando sobre sobras de jantar. Sem nunca conhecer Tiff. Parece um diferente agora que a conheço. Não acredito que desperdicei todo aquele tempo não só aqueles meses mas o tempo antes disso os anos de procrastinação acomodação espera eu não eu deveria ter falado a gente tem que melhorar nossas comunicações não dá para ficar contando o que vamos encontrar o que vamos esbarrar por acaso tenho uma ideia será que eu poderia trocar para alguns turnos jurnos, ficar no apartamento uma noite por semana quando vou sugerir isso os olhos ficam regalados e sérios quase ansiosos eu travo com uma certeza repentina de que é a coisa errada de se dizer então, depois de um instante, Tiff animada. Que tal um calendário na geladeira? Certo. Provavelmente é o mais apropriado. O relacionamento está só começando. Estou me empolgando demais. Que bom que não falei nada. 53. Tiffy. Eu encaro o teto muito alto, cheio de teias de aranha. Faz um frio absurdo aqui, mesmo embaixo de um edredom. Três cobertores e o calor do corpo de Rachel à minha esquerda com um aquecedor em forma de gente. Hoje foi um dia extremamente frustrante. É estranho passar oito horas encarando a pessoa de quem a gente gosta. para ser sincera, passei a maior parte do dia fantasiando que todas as outras pessoas do castelo tinham sido vaporizadas e apenas eu e Leon sobrevivemos, nus. Nossas roupas também tinham sido vaporizadas e com muitos lugares excitantes para transar. Claro que ainda estou confusa com tudo o que aconteceu entre mim e Justin e, à medida que as coisas progridem com Leon, Sinto aquele friozinho gostoso na barriga se transformar em pânico absoluto com mais frequência. Quando liam começou a falar sobre passarmos mais tempo juntos, por exemplo, a sensação de pânico me sufocou de novo. Mas quando penso com clareza, sinto apenas coisas boas em relação a liam. É nele que penso quando estou me sentindo muito bem. Ele me deixa ainda mais determinada a superar o que aconteceu com Justin, porque não quero carregar esse peso com liam. Quero ficar livre, leve e solta. E pelada. Para, murmura Rachel com o rosto no travesseiro. Para o quê? Eu não havia percebido que ela estava acordada, só não teria tido toda essa conversinha interna em voz alta. Sua frustração sexual está me deixando nervosa, explica Rachel, virando de costas para mim e levando junto o máximo de dedão possível. Agarro-me a ele e o puxo de volta um ou dois centímetros. Não estou frustrada. Ah, me poupe. A que está só esperando dormir para se esfregar na minha perna. Eu a cotuco com o pé muito frio. Ela solta um gritinho. Minha frustração sexual não está impedindo você de dormir. Admito. Se isso fosse possível, ninguém conseguiria dormir na era vitoriana. Ela se vira para mim. Os olhos estão cerrados. Você é estranha, diz, rolando para o outro lado de novo. Vai procurar seu namorado. Ele não é meu namorado. Responda de forma automática, como aprendemos aos oito anos. Seu amigo especial. Seu amante. Seu gostosão, Seu... Estou indo. Sibilo, jogando o Teredon longe. Hannah está roncando na outra cama. Ela até parece uma boa pessoa quando está dormindo. Mas, por outro lado, é difícil alguém parecer babaca quando está babando em um travesseiro. Leon e eu criamos um plano para nos vermos durante a noite. Martin, por algum motivo irritante, colocou Leon para dividir o quarto com um cinegrafista, o que significa que não podemos dormir juntos escondidos. Mas, com e o cinegrafista, dormindo, não há motivos para não sairmos e nos aventurarmos pelo castelo. A ideia era nós dois descansarmos um pouco e nos encontrarmos às três da manhã. Mas estou excitada demais para dormir. Além disso, o visual de quem acaba de acordar não é nem de longe o que Hollywood quer nos vender. Então, provavelmente foi uma boa ideia ficar acordada aqui por horas, pensando em coisas impróprias. No entanto, eu não havia levado em conta que estaria tão frio. Tinha imaginado que ia usar só calcinho sutiã e uma camisola. Até comprei uma lingerie sexy, parecida com um negligê. Mas agora estou de calça, comprida, meia de lã e três casacos. Eu não vou tirar nada disso. Então só passo um pouco de brilho labial... Toma arrumado no cabelo e abra a porta com cuidado. Ela arranja tanto que chega a ser clichê, mas Hannah não acorda. Consigo abrir uma fresta grande o suficiente para passar o fecho à porta, encolhendo-me com todos os ruídos. Lia e eu marcamos na cozinha, porque se alguém nos encontrar, vamos ter uma boa desculpa. Levando em conta a quantidade de biscoitos que como no trabalho, ninguém vai duvidar que preciso de um lanchinho à meia-noite. Ando rápido pelo corredor, acarpetado, atento às fileiras de quartos dos dois lados para o caso de outra pessoa estar acordada, zanzando pelo castelo. O corredor está vazio. O andar apressado está me aquecendo um pouco. Então desço a escada correndo também e, quando chego à cozinha, estou um pouco sem fôlego. A cozinha é a única parte do castelo que parece bem cuidada. Foi reformada recentemente e, para minha completa alegria, há uma fornalha enorme nos fundos. Eu me agarro à fornalha como uma fã que encontrou um antigo membro do One Direction em uma boate não... e não planeja ir embora sem ele. — Eu deveria ficar com ciúme? Pergunta Liam atrás de mim. Eu me viro e vejo parado a porta, cabelo penteado para trás com uma camiseta larga e calça de corrida. — Se sua temperatura corporal for mais alta que a desta fornalha, sou toda sua, digo a ele, virando-me para aquecer meu bumbum e a parte de trás das pernas e vê-lo melhor. Ele vem tranquilamente até mim, sem pressa. Às vezes, Leon demonstra uma confiança inerente. Não é sempre, mas, quando acontece, é absolutamente sexy. Ele me beija e eu fico com ainda mais calor. Você teve algum problema para sair do quarto? Pergunto, afastando-me para empurrar o cabelo para trás do ombro. Larry, o cinegrafista, dorme que nem uma pedra. Desliam me beijando devagar. Meu coração já está disparado. Sinto-me pouco zonza, como se todo o sangue que deveria estar na minha cabeça tivesse decidido ir para um lugar melhor. Ainda me beijando, Liam me impresso no forno e eu ponho as pernas em volta de sua cintura, cruzando os tornozelos e suas costas. Ele pressiona o corpo contra o meu. Começo a sentir o calor da fornalha passando pelo meu pijama e queimando minha bunda. Ah, está quente! Digo, inclinando-me para a frente para que Liam sustente meu peso. Ele me levanta, como se eu fosse um koala, e me leva para uma das bancadas, os lábios começando a fazer desenhos lentos por todo o meu corpo, pescoço e peito. Lábios outra vez, pescoço, clavícula, lábios... Minha cabeça começa a girar. Mal consigo pensar. As mãos dele encontram a pequena abertura entre os casacos e minha calça. Então, estou a minha pele, e os poucos pensamentos aparecem por completo. — Será que é muito ruim transar onde outras pessoas preparam comida? Pergunta afastando-se sem fôlego. — Não, só é limpo. Muito higiênico. Respondo, puxando de volta para mim. — Ótimo, diz ele. — De repente, estou sem nenhum dos casacos. Não sinto mais frio. Na verdade, eu poderia estar com menos roupas ainda. Por que não usei lingerie mesmo? Arranco a camiseta dele e puxo sua calça até ele tirá-la também. Quando coloco o corpo no dele, Liam para por um instante. Está tudo bem? Está tudo bem? Pergunta, a voz áspera. Posso ver quanto essa pergunta está exigindo outro controle dele. Respondo contra o beijo. Isso é um sim? Pergunta a ele, a boca na minha. Sim, agora para de falar. Ele obedece. Estamos muito próximos. Estou quase nua. Ele também, e só consigo pensar em Leon. É agora. Vá acontecer. é personagem, da era vitoriana, interna, sexualmente frustrada, quase chora de gratidão quando o Leon me puxa pelos quadris. Seu corpo, de novo, entre minhas pernas. Então, elas surgem. As lembranças. Eu travo. Ele não percebe de início, e por três segundos horrendos, suas mãos continuam percorrendo meu corpo, seus lábios ainda pressionados com força nos meus. É muito difícil escrever a sensação. Pânico, talvez. Mas estou totalmente imóvel e me sinto passivo de uma forma estranha. Paralisada, presa, e tenho a sensação incômoda de que uma parte crucial de mim se separou do restante do corpo. As mãos de Leon seguram meu rosto. Ele ergue minha cabeça com cuidado para que eu olhe para ele. Ah! Leon se afasta quando começa a tremer. Tenho a sensação de que não consigo parar essa parte de mim. Não sei de onde veio o sentimento. Em um instante, eu é transar com... como vinha fantasiando a semana toda e no seguinte estava me lembrando de alguma coisa. Um corpo que não era o de Leon. Mãos que faziam a mesma coisa, mas que não eram bem-vindas. Você quer ficar sozinho ou eu quero um abraço? Pergunta a ele simplesmente. A um passo de distância. Abraço, consigo dizer. Ele me puxa ao mesmo tempo pegando a pilha de casacos na bancada. Leon põe um sobre o meu ombro e me abraça com força. Minha cabeça encostada em seu peito. A única indicação do quanto ele deve estar frustrado é seu coração disparado em minha orelha. Desculpa. Murmuro para o peito dele. Você não deveria mais dizer isso. Nada de desculpas. Está bem? Abra um sorriso trêmulo, dando um beijo na pele dele. Está bem. 54. Leon. Não costumo ser uma pessoa irritada. Tão sou sou tranquilo e difícil de provocar. Sou sempre eu quem peço o Richie de entrar numa briga, normalmente para defender uma mulher que pode ou não precisar de ajuda mas agora algo primitivo parece estar acontecendo e preciso me esforçar muito para manter o corpo relaxado e delicadeza nos movimentos. Postura hostil e rigidez não ajudariam um tiffy. Mas quero machucar aquele cara. De verdade. Não sei o que ele fez, a Tiffy. O que provocou isso, mas seja lá o que for, a machucou tanto que todo o seu corpo estará temendo como um gatinho que caiu na neve. Ela seca o rosto. Tiffy. Desculpa. Hum. Quer dizer... Oi. Eu. Oi. Quer um pouco de chá? Ela sente. Não quero soltá-la, mas continuar a abraçá-la nestas circunstâncias talvez não seja a melhor ideia. Me visto de novo e vou até a chaleira. Tiffy, isso foi... Espero. A chaleira começa a ferver. Um borbulhar leve. Tiffy, isso foi horrível. E nem sei o que aconteceu. Eu. Foi outra lembrança? Ou alguma coisa sobre a qual você já conversou com a terapeuta? Ela balança a cabeça, franzindo a testa. Tiffy, não foi como uma lembrança... Não foi uma coisa que apareceu na minha cabeça. Eu. Foi um tipo de memória muscular. Ela olha para mim. Tiffy. É, tipo isso. os chás. Abro a geladeira para procurar leite e paro. Está cheio de cupcakes cor-de-rosa com F e J desenhados na cobertura. Tiffy se aproxima e passa um braço pela minha cintura. Tiffy. rouba deve ser para o casamento que vão fazer aqui depois que formos embora. Eu. Será que eles foram muito cuidadosos com a quantidade? Tiffy ri. Não é bem uma risada alta, só um pouco úmida por causa das lágrimas, mas ainda assim é um bom sinal. Tiffy, provavelmente sim, mas tem tantos... Eu, até demais. Eu imagino que sejam uns trezentos. Tiffy, ninguém convida trezentos pessoas para um casamento, a não ser que seja famoso. Ou um indiano. Eu, será que o casamento de um indiano famoso... Tiffy, o lindo Lorde Ilustrador não falou nada sobre isso. Pego dois cupcakes e dou um para Tiffy. Apesar dos olhos ainda um pouco vermelhos, ela está sorrindo e come o cupcake quase todo de uma vez. Imagino que precisa de açúcar. Comemos em silêncio por um tempo, indo para perto da fornalha. Tiff, Então... Queria sua opinião profissional. Eu. Como enfermeira de cuidados paliativos? Tiff, Como profissional da área médica. Ah, não. Essa conversa nunca são boas. As pessoas sempre imaginam que a gente aprenda toda a medicina do mundo na escola de enfermagem e que se lembre de tudo cinco anos depois. Tiffy, será que eu vou surtar assim toda vez que a gente for transar? Porque seria bem deprimente. Eu, com cuidado. Imagino que não. Talvez leve algum tempo para descobrir quais são os gatilhos e como podemos evitá-los até você se sentir segura. Ela olha para mim de repente. Tiffy, eu não... não quero que você ache... Ele nunca... ele nunca me machucou de verdade. Quero discordar. Parece que ele a machucou muito, mas com certeza não é meu papel. Então, só ofereço outro cupcake. Eu. Não estou supondo nada. Só quero que você se sinta melhor. Tiff me encara, então, do nada, cutuca minha bochecha. Eu, tomando susto. Ei. O cutucando a bochecha é mais surpreendente do que eu havia imaginado quando fiz isso com ela mais cedo. Tiff, Você não é de verdade, é. É inacreditavelmente gentil. Eu. Não sou, não. Sou um velho rabugento que não gosta de maioria das pessoas. Tiff. Da maioria? Eu. Existem poucas exceções. Tiff. — E como você escolhe? — As exceções. — Estou de ombros, confortável. — Tiff, É sério. De verdade. — Por que eu? — Eu. — Hum... Bem... Na verdade... São poucas as pessoas com quem me sinto à vontade. Mas com você eu já me sentia bem antes mesmo de te conhecer. Tiff olha para mim. A cabeça inclinada para o lado. Os olhos fixos nos meus por tanto tempo que chega a ficar desconfortável. Estou louco para parar de falar no assunto. Por fim, ela se inclina para a frente e me beija devagar, com sabor de cobertura de cupcake. Tiffy, vai valer a pena, espera. Você vai ver. Como se eu duvidasse disso. 55. Tiffy, eu me recosto na cadeira do escritório, tirando os olhos da tela. Estou encarando o computador há tempo demais. As fotos do castelo foram selecionadas pelo caderno de moda da Daily Mail. Isso é muito estranho. Catherine é oficialmente uma celebridade. Não posso acreditar em como foi rápido e também não consigo parar de ler outras mulheres comentando que Liam está bonito nas fotos. Claro que já sei que ele é bonito, mas ainda assim, é ao mesmo tempo horrível e bom ter esse tipo de validação externa. Eu pergunto como ele entrará, estará se sentindo em relação a isso. Torço para que não seja curioso bastante para conferir a sessão de comentários do Daily Mail, porque alguns são bem pornográficos. Claro que alguns racistas também, afinal estamos falando de comentários online. Tudo logo se transforma em uma discussão sobre o aquecimento global ser ou não ser uma conspiração liberalista e, antes que eu perceba, já mergulhei no ralo da internet e perdi meia hora lendo opiniões malucas que vão desde a possibilidade de Trump ser um neonazista até as orelhas de Liam serem grandes demais. Vou para a terapia depois do trabalho. Como sempre, dou se mantém o um silêncio quase desconfortável por um tempo. E então, de forma espontânea, começa a falar sobre coisas horríveis e dolorosas em que por muito tempo evitei pensar. Sobre como Justin me fez acreditar que eu tinha uma péssima memória, para sem poder me dizer que eu não me lembrava das coisas. Sobre como ele havia me convencido de que eu tinha jogado várias roupas no lixo enquanto enfiava no fundo do armário coisas que não queria que eu vestisse. Sobre como ele havia, sem eu perceber transformado o sexo em algo que eu devia a ele, mesmo depois de me deixar tão triste que eu nem conseguia pensar direito. Mas isso é só trabalho para Lucy. Ela apenas assente, ou inclina a cabeça, ou às vezes, em casos extremos, por exemplo, quando falei em voz alta algo que quase machucou fisicamente, Enuncio um sim para me consolar. Desta vez, no fim da sessão, ela me pergunta como acho que estou saindo. Começo com o um costumeiro. Ah, tem sido ótimo. Muito obrigada. Como acontece quando o cabeleireiro pergunta se a gente gostou do corte? Mas Lúcia apenas me encara por um tempo. Então penso. Como estou me saindo de verdade? Dois meses atrás, eu não conseguia imaginar recusando o convite de Justin. Apenas gastava a maior parte da minha energia mental ignorando certas coisas. Nem está disposta a admitir que ele era abusivo comigo. E agora, aqui estou eu, falando com uma terapeuta que não é mou, que não foi minha culpa o que aconteceu entre nós dois. E até acredito nisso. Ouço várias músicas da Kelly Clarkson, voltando para a casa de metrô. Endireitando a postura, encara meu reflexo no vidro, como naquela primeira viagem de trem na casa de Justin para o apartamento. É, eu estou com os olhos um pouco úmidos depois da terapia, mas não estou usando óculos de sol. Quer saber? Estou muito orgulhosa de mim mesma. Fico sabendo como Leon se sente em relação às fotos dele e meio quando chego em casa à noite. Ele deixou este bilhete para mim na geladeira. Não fiz jantar. Famoso demais para isso agora. Ou seja, pedi comida para celebrar o sucesso da Catherine seu. Comida tailandesa deliciosa na geladeira para você. Beijos. Bom, parece que Leon não deixou que o sucesso subisse a cabeça, então. Já é alguma coisa. Põe a comida tailandesa no micro-ondas. Stronger What Doesn't Kill You. E pegue uma caneta enquanto o prato gira. Leon vai trabalhar até quarta-feira, depois já para a casa da mãe. Não vou vê-lo antes da audiência do Richie na sexta. Ele está se mantendo ocupado. Vai visitar o último Johnny White amanhã de manhã. Planete pegar o primeiro trem para Cardiff e voltar para tirar a maçoneca antes de ir para o trabalho. Ele lembraria que não é descanso suficiente para ele, mas já notei que não está dormindo bem nem quando está aqui. talvez seja melhor ficar fora de casa. Leon finalmente terminou o redoma de vidro, um sinal claro de que está ficando acordado durante o dia e parece estar sobrevivendo à base de cafeína. Nesta época do mês, não costumamos ter tão pouco café solúvel. Deixe um bilhete curto. Fico feliz que você já esteja se adaptando à sua nova vida de celebridade. Eu, por outro lado, estou vergonhosamente morrendo de ciúme de cem mulheres na internet que acham você muito gostoso, carinha feliz. E conclui que prefiro quando só eu posso ficar olhando para você. Dedos cruzados para Johnny White, oitavo. Ser o nosso cara. Beijos. Quando recebo a, a resposta no da noite seguinte, percebo que Leon está exausto. A letra dele está diferente, menos certinha do que o normal, como se ele não tivesse energia para segurar a caneta direito. Johnny White, oitavo, não é o nosso cara. Na verdade, era muito desagradável e homofóbico. Também me fez comer vários biscoitos coiabinhas vencidos. Rich mandou um oi. Ele está bem. Aguentando firme. Beijos. Hum, Richie pode estar aguentando firme, mas quanto a Leon já não tenho tanta certeza. 56. Leon. Atrasado para o trabalho. Conversei com Richie sobre transtorno pós-traumático por 20 minutos. Um tempo que ele realmente não tinha sobrando. É a primeira vez em muito tempo que converso com Richie sobre outra coisa que não o caso. O que é estranho, já que a audiência é daqui a três dias. Acho que Gertie fala sobre isso com tanta frequência que ele quer mudar de assunto. Perguntei sobre ordens de restrição também. Ele foi bem claro. A decisão é da Tiffy. Seria uma péssima ideia tentar impor decisões a ela. Tenho que esperar que chegue a essa conclusão sozinha. Ainda odeio que o Ei saiba onde ela mora, mas tenho que lembrar que não é meu papel dizer isso. Atrasado mesmo. Abotou a camisa saindo do prédio. Sou especialista em saída rápida de casa. Cada segundo conta. Então pulo o lanche. O que vai me atormentar às onze da noite, depois que as enfermeiras no turno da manhã tiverem comido todos os biscoitos. Homem estranho do apartamento 5. Leon! Olha para cima quando a porta do prédio bate. Homem estranho do apartamento 5. E de acordo com a Tiffy, faz ginástica aeróbica animada às sete da manhã e acumula caixas de banana na vaga do estacionamento. Fico surpreso ao perceber que ele sabe meu nome. Eu. Oi? Homem estranho do apartamento 5. Nunca achei que você fosse enfermeiro. Eu. Ah, estou atrasado para o trabalho, então. Homem estranho do apartamento 5 balança o celular para mim, como se eu pudesse ver o que está na tela. Homem estranho, triunfante. Você ficou famoso. Eu. Oi? Homem estranho. Saindo no e Mail, usando um casaco metido à besta de uma coroa famosa. Eu. Isso não sou muito politicamente correto, homem estranho do apartamento 5. Tenho que ir. Aproveite o resto do jornal. Corro o mais rápido possível. Penso um pouco e decido não me esforçar para manter a fama. O Sr. Pryor fica acordado por tempo suficiente para ver as fotos. Logo vai apagar de novo. Mas sei que, com isso, pelo menos vai dar umas risadas. Então mostra as fotos na tela do telefone. Hum... 14 mil curtidas em uma foto minha, olhando para o horizonte, de camiseta preta e um cachecol de crochê enorme. Estranho. Senhor Praia. Lindo, Leon. Eu. Nossa, obrigado. Senhor Praia. Bom, por acaso certa bela moça convenceu você a humilhar desta maneira? Eu. É, Hum, Foi ideia da Tife. Senhor Praia. Ah, colega de apartamento. E namorada? Eu. Não, não. Namorada não. Ainda não. Senhor Praia. Não? Da última vez que nos falamos, tive a impressão de que vocês dois estavam muito encantados um com o outro. Confira a ficha do Sr. Pryor, mantendo o rosto cuidadosamente impassível. Teste de função hepática, ruins. Nada bom. Era o esperado, mas ainda assim, nada bom. Eu. Eu. É. Estou. Só não quero apressar as coisas. Acho que ela também não quer. O Sr. Praia franza a testa. Seus alinhos redondos quase desaparecem sob as rugas de sobrancelhas. Sr. Praia. Posso lhe dar um conselho, iriam? Faço que sim, Sr. Praia. Não deixe sua reticência natural atrapalhar você. Deixe claro o que sente por ela. Afinal, você é um livro fechado, Leon. Eu. Livro fechado? Nota as mãos, Sr. Praia, tremerem enquanto ele ajeita a colcha na cama e tenta não pensar no prognóstico. Sr. Praia, quieto, taciturno, se de turno. Tenho certeza de que ela acha isso muito atraente, mas não deixe que seja uma barreira. Demorei muito para dizer ao meu. Agora é tarde demais e me arrependo de não ter simplesmente dito o que queria quando ainda podia. Pense em como minha vida poderia ter sido. Não que eu não esteja feliz com o que tenho, mas... A gente perde muito tempo quando é jovem. Não posso fazer nada por aqui sem que alguém queira compartilhar um pouco de sensatez comigo. Mas Sr. Pryor me deixou meio nervoso. Senti, depois do País de Gales que não deveria apressar as coisas com Tiffy. Mas talvez eu esteja me contendo demais. É o que faço, pelo visto. Agora queria ter mencionado a mudança para o turno do dia. Ainda assim, fui para um castelo com ela e posei apoiado em uma árvore, ao vento, com um cardigan longo. Com certeza deixei claro o que sinto. Não? Ritchie, você não é uma pessoa naturalmente acessível. Eu. Sou sim. Sou direto, expressivo, um livro aberto. Richie, você não se sai tão mal ao falar sobre seus sentimentos comigo, mas aí não conta. Normalmente acontece porque faço isso primeiro. Você deveria seguir meu exemplo, cara. Nunca tive tempo para essa coisa de bancar o difícil. Bancar o faço e me pôr para jogo sempre funciona para mim. Fico um pouco envergonhado. Eu estava me sentindo bem em relação a tudo com o Tiffy. Mas agora estou ansioso. Não deveria ter contado a Richie o que o Sr. Pryer disse. Eu tinha que saber qual seria a opinião dele. Richie, já escrevi a música de amor para cantar para as meninas nos corredores da escola aos 10 anos. Eu. E o que eu faço, então? Richie. Porra, cara. Só falar que você gosta dela e que quer tornar isso oficial. Dá pra ver que você quer, então não pode ser tão difícil assim. Tem aqui. A Gert me mandou reco recontar tudo o que aconteceu depois que saí da boate de novo. Sério, não sei se aquela mulher é humana. Eu. Aquela mulher é... Richie. Não se preocupe. Longe de mim falar mal dela. Eu ia dizer que ela é sobre-humana. Eu. Muito bem. Richie. E gostosa também. Eu. Nem comece. Richie solta uma gargalhada. Me pego, sorrindo. Não consigo não sorrir quando ele ri assim. Richie, vamos comportar, pode deixar. Mas se eu me tirar daqui, vou levá-la para jantar. Ou talvez pedir a mão dela em casamento. Meu sorriso some um pouco. Sinto uma pontada de preocupação. A audiência vai mesmo acontecer. Faltam dois dias. Não me deixei sequer pensar na possibilidade de Richie ser declarado inocente. Mas meu cérebro não para de seguir esse caminho contra minha vontade, montando a cena. Ele levando Richie para casa para se sentar no puff estampado de tefe e beber cerveja. Ser meu irmão mais novo outra vez. Não consigo pôr em palavras o que quero dizer a ele. Não tenha tanta esperança. Mas claro que ele vai ter. Também tenho. Esse é o objetivo, afinal. Então... Não fique chateado se não der certo. Também é ridículo. Não há palavras para a magnitude do problema. Eu. Vejo você na sexta. Richie. Esse é o livro aberto que eu conheço e amo. Vejo você na sexta, maninho. 57. Tiffy. Sexta de manhã é cedo. O grande dia. Leon está na casa da mãe. Eles vão para o tribunal juntos. Rachel e Mo estão na minha. Mo vai conosco ao lançamento, por causa de tudo que fiz para este livro. Nem Martin poderia me negar um acompanhante. Gertie aparece com Mo para me dar um abraço rápido e conversar sobre o caso de Richie. Ela já está usando a peruca ridícula de advogado, como se estivesse imitando um quadro no século XVI. Mo está de smoking. Muito bonito. Adoro quando Mo se arruma. É como ver aquelas fotos de cachorrinhos vestidos de seres humanos. Ele claramente não está à vontade, e dá para notar que está louco para tirar pelo menos os sapatos. Mas, quando estende a mão na direção dos cadaços, Gertie rosna e ele recua, ganindo. Quando Gertie vai embora, ele fica muito aliviado. — Só para você saber, Mo e Gertie com certeza estão transando, diz Rachel, me passando a escova de cabelo. Eu encaro pelo espelho. Não há espelho suficiente neste apartamento. Deveríamos ter nos arrumado na casa de Rachel, que tem uma parede de armários espelhados no quarto. Desconfio que por algum motivo sexual. Mas ela se recusa a deixar Gertie entrar lá desde a festa de aniversário de Rachel, quando Gertie comentou que estava tudo bagunçado. Moi e Gertie não estão transando. Respondo, pegando a escova. Estou tentando transformar minha meia juba em um penteado chique de um dos nossos livros. A autora me prometeu que era fácil, mas estou no segundo passo há quinze minutos. São vinte e dois no total, e eu só tenho meia hora. Então, sim, repete Rachel sem titubear. Você sabe que eu sempre sei. Tento me segurar e não lembro a Rachel que Gertie também acha que sempre sabe quando um amigo está dormindo com alguém. Não quero que isso se transforme em uma competição, especialmente porque ainda não trazei com nenhum. Eles moram juntos, digo, a boca cheia de grampos. Estão mais à vontade com um outro do que antes. A gente só fica tão à vontade assim quando dorme junto pelado, insiste Rachel. Isso é estranho nojento. Seja como for, tenho quase certeza de que o Mo é asexual, Só então confiro para ver se a porta do banheiro está fechada. Mo está na sala. Ele passou a última hora com cara de paciente ou de entediado. Dependia se é achasse que estávamos olhando ou não. Você quer pensar isso porque eu considero um irmão, mas ele com certeza não é sexual. Ele deu em cima da minha amiga Kelly em uma festa no ano passado. Não posso lidar com esse tipo de revelação agora, exclamo, cuspindo os grampos. Eu os peguei cedo demais. — São apenas para o quarto passo, e o terceiro está me deixando nervosa. — Deixe que eu faço, sugere Rachel. — Solta um suspiro. — Graças a Deus. — Você está me deixando passar sufoco, digo, enquanto ela pega a escova, ajeita os danos que causei até aqui e folhei as instruções do penteado com uma das mãos. — De que outro jeito você vai aprender? — retruca ela. São dez da manhã. É estranho usar um vestido formal tão cedo. Por algum motivo, estou absurdamente paranoica com a possibilidade de derrubar chá no meu novo vestido chique, apesar de ter quase certeza de que não estaria ansiosa assim se estivesse bebendo martini. Só é estranho beber em uma caneca usando uma roupa de seda. Rachel se superou. Meu cabelo está sedoso e brilhante, preso na nuca em uma série de cachos misteriosos, como na foto. Como resultado, uma parte enorme do meu colo está à mostra. Quando experimentei o vestido, estava de cabelo solto. Não percebi quando conta pele fica exposta com decote princesa e os ombros de fora. Mas, bem, hoje à noite também é minha. Sou a editora que fez a aquisição do livro. Tenho todo o direito de me vestir de maneira inadequada. O meu despertador toca para me lembrar de ver como Catherine está. Ligo para ela, fingindo não reparar que ela está acima da minha própria mãe na lista de números mais sofisticados. Você está pronta? Pergunta assim que ela atende. Quase, responde ela, animada. Eu só estou fazendo um ajuste rápido na roupa e... Que ajuste rápido? Pergunto, desconfiada. Ah, bom, quando fui experimentar de novo, percebi como o vestido que a equipe de RP escolheu para mim fica sem graça sob a luz forte do dia, explicou ela. Então ajustei a barra e o decote. Abra a boca para dar uma bronca, mas me seguro. Primeiro, os danos já foram feitos. Se ela subiu a barra do vestido, é um caminho sem volta. Além disso, minha escolha arriscada de roupa vai ficar muito melhor ao lado de alguém que também decidiu mostrar uma quantidade indecente de pele. Tudo bem. Vamos buscar você em meia hora. Tchauzinho, diz ela. Espero que ironicamente, mas não tenho certeza. Olho o relógio quando desligo. Faltam dez minutos. Tive que levar em conta o tempo para Rachel se arrumar, já que ela leva pelo menos o dobro que a gente imagina. Ela vai por a culpa em mim por ter sido obrigada a arrumar meu cabelo, claro. Mas, na verdade, é porque ela é adepta da técnica do contorno e passa pelo menos quarenta minutos alterando sutilmente o formato do rosto antes mesmo de começar a pintar os olhos e os lábios. Estou prestes a mandar uma mensagem para Leon e ver como ele está quando o telefone do apartamento toca. — Que porra é essa? — grita Rachel do banheiro. — É o telefone fixo! — respondo, já correndo em direção ao som, que parece estar vindo de perto da geladeira. Correr não é fácil com este vestido. A saia voa para todos os lados. E, em pelo menos dois momentos arriscados, meus pés descalços tropeçaram no tule. Eu me encolho quando sinto uma pontada no tornozelo machucado. — Já consigo andar, mas não estou curtindo muito essa coisa de correr. — Não que meu tornozelo bom goste. — É o quê? — pergunta Mo, impressionado. — O telefone fixo, repito, vasculhando a enorme quantidade de coisas jogadas no balcão da cozinha. — Desculpa, você não me disse que a gente estava nos anos 90? — grita Rachel, assim que encontro o telefone. — Alô? — Tiffy? — França testa. — Richie, você está bem? — Vou ser sincero com você, Tiffy, diz ele. — Eu estou me cagando de medo, não literalmente, mas pode ser só a questão do tempo. Seja quem for, espero que esteja gostando do último CD do Blur, berra Rachel. Espere um pouco. Vou para o quarto e bato a porta, com dificuldade. Ajeita a saia para me sentar na beira da cama sem rasgar nada. Você não deveria estar, sei lá, em uma van ou coisa assim? Como está me ligando? Hoje é o dia da sua audiência, não é? Já ouvi histórias de terror suficiente de Gertie e Leon para saber que nem sempre os prisioneiros chegam ao tribunal como deveriam. Graças às várias burocracias da prisão. Eles haviam passado o para uma cadeia de Londres. Ainda pior, há alguns dias para que ele estivesse na região para audiência. Mas ainda existe o caminho da prisão até o tribunal. Me sinto mal só de pensar em toda essa preparação, sendo desperdiçada porque alguém se esqueça de ligar para a pessoa que ia transportá lo Não, não, já passei pela parte da van, explica Ritchie. Foi super divertido. Acabei passando cinco horas nela, mas eu juro que a gente ficou parado metade do tempo. Não, estou no tribunal agora, em uma cela provisória. Não podia estar telefonando, mas o guarda é irlandesa e disse que eu pareço com o filho dela. E que estou com uma cara horrível. Mandou que eu ligasse para minha namorada, mas como não tenho, pensei em ligar para você. Já que o namorado é Leon e isso já é próximo bastante. Era você ou a Rita da escola, com quem eu acho que nunca terminei tecnicamente. Você está mudando de assunto, Richie, digo. O que foi? Está com os nervos à flor da pele? Nervos à flor da pele? Assim parece que sou uma velhinha. Estou com medo. Isso é melhor mesmo. mas cara de filme de terror. Tanto que você vai desmaiar de tão apertado que seu corpete está. Exatamente. A Gertie está por aí? Ainda não tenho permissão para falar com a Gertie. E mesmo se eu tivesse, ela está ocupada fazendo o que quer que os advogados façam. Estou sozinho agora. O tom de voz dele é leve e autodepreciativo, como sempre, mas não é preciso se esforçar muito para ouvir o tremor em sua voz. Você não está sozinho, respondo firme. Você tem a gente. E lembre-se, quando nos falamos pela primeira vez, você me contou que estava se acostumando com a vida na prisão. Bom, essa é a pior possibilidade. Nada que seja novidade para você. Isso eu vou no tribunal. Aí alguém vai tirar as pessoas de lá, chamar um faxineiro e depois vão continuar de onde pararam. Isso não prova que você assaltou uma loja mão armada, não é? Ele solta uma risada engasgada. Por um instante, ficamos em silêncio. — Não quero decepcionar o Leon, diz ele. Ele está tão esperançoso. Não quero... Não vou aguentar decepcionar meu irmão de novo. Da última vez foi horrível. Sério, horrível mesmo, ver a cara dele. Você nunca decepcionou o Leon. Meu coração está disparado. Isso é importante. Ele sabe que não foi você. O... O sistema decepcionou vocês dois. Eu deveria ter simplesmente aceitado. Cumprido minha pena e deixado que ele continuasse a vida dele sem meu tempo. Tudo isso vai ser ainda pior para ele. O Leon lhe lutaria por você, não importa o que você fizesse ele jamais abandonaria o irmão mais novo. Se você tivesse desistido, aí sim ele teria ficado magoado. Ele expira fundo, trêmulo e solta o ar. Isso é bom, digo. Respirar. Soube o que faz bem quando as pessoas estão nervosas. Você tem algum sal aromático? Isso rende outra risada, um pouco menos engasgada dessa vez. Está me chamando de fresco? Pergunta Richie. Acredito piamente que você é um homem muito corajoso, mas sim, estou te chamando de fresco. Caso isso ajude você a se lembrar de como é corajoso... — Ah, você é uma boa menina, Tiffy. — Não sou um cachorro, Richie. E agora que está um pouco menos assustado, a gente pode voltar ao namorado do Leon que você disse? Uma pausa. — Você não é namorado do Leon? Pergunta ele. — Ainda não. — Bom, quer dizer, a gente não falou sobre isso. Só saímos algumas vezes, tecnicamente. — Ele é louco por você, diz Richie. Talvez não tenha dito isso em voz alta, mas... Sinto uma pontada de ansiedade. Sou louca pelo Leon também. Passo a maior parte das horas em que estou acordada pensando nele. E algumas das que estou dormindo também. Mas... não sei. A ideia de ele querer namorar comigo faz com que eu me sinta encurralada. Ajusto o vestido. Me perguntando se sou eu que estou tendo problemas com corpetes e nervos à flor da pele. Gosto muito do Leon. Isso é ridículo. Pensando racionalmente, eu gostaria de chamá-la de namorado e apresentá-la assim para as pessoas. É isso que a gente sempre quer quando está louca para alguém. Mas... O que Lucy diria? Bom... Provavelmente não diria nada. Ela apenas me deixaria ruminar, associando este medo estranho de me sentir encurralada. Quase com certeza ao relacionamento que vivi com um homem que nunca me deixou em paz, de verdade. — Tiffy? — chama Richie. — Acho que tenho que ir. — Meu Deus, claro! — respondo, voltando à conversa. Não sei o que estou fazendo me preocupar com a definição de relacionamento quando Richie está prestes a entrar no tribunal. — Boa sorte, Richie. Eu queria estar aí. — Talvez eu veja você em breve — diz ele. A voz trema outra vez. Isso não consegui. Tome conta do Leon. Desta vez, o pedido não sou estranho. Eu vou tomar. Prometo. E meus bebês, <risos> e meus bebezinhos, meu Deus do céu. Tipo, mas, gente, tá indo mais rápido do que eu esperava, tipo, a relação deles, assim, de já se agarrar e tudo. Eu, eu esperava que fosse mais lento, um negócio mais assim. Mas não, gente, eles estão se agarrando, estão se beijando, estão, tipo, não, eu te quero, eu te quero, eu te quero. E eu tô lendo essa parte deles, não, tira a roupa, tira não sei o que, eu já, do céu, o que que tá acontecendo? E, gente, tá, tá, tá rolando um negócio aqui que tá tá um, um tease, né, tá uma, uma brincadeira assim, né, tá, aqui eu tô ficando, gente do céu, vai rolar o hot, vai rolar o hot aí, nunca rola, <risos> ai, Deus, tá, a gente leu o capítulo 52, 53, 54, 55, 56 e 57, e paramos na página 305, 305, isso aí, ai, gente, a gente tá quase acabando, acho que faltam, tipo, sei lá, quatro episódios, cinco episódios, é. Quatro episódios, quatro, então, quatro episódios pra gente terminar o livro. Eu tô, pra falar a verdade, morrendo de medo do Justin aparecer nessa porra. É, desse, desse negócio aí que a, a, que a... Qual o nome dela? Que a Tiffy tá indo, né? Eu tô morrendo de medo do Justin simplesmente aparecer. E fica tipo, não, agora eu quero falar com você, porque a gente entrou em outubro, né, assim, e ele falou, não, esperei até outubro, tô aqui, filha, eu aí eu sou tipo, ai, filho, meu bebê, porque, meu Deus do céu, gente, ai, cara, os meus bebês, ambos, cara, ambos, porque, tipo, ai, meu Deus do céu, a, a, a Kate também, mano, a, 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 a Kate, não Kate, <risos> ai, céus, porque, vamos lá, Todo mundo, já sabe, todo mundo aqui já, já sabe, né? Pelo amor de Deus, que o relacionamento da, da Tiffy com o Justin é um relacionamento abusivo, né? Todo mundo aqui já sabe isso. Até porque eu já, já tô falando isso desde o início. Mas a gente não trata muito do relacionamento da Kay com o Leon. Que, é, que teoricamente, tipo, eu não sei, eu, eu não sei se eu ouso dizer que a Kay era abusiva. Mas ela certamente não era um par bom pro Leon. Ela certamente não era alguém, assim, que fazia bem ao Leon. Ela era alguém que queria alguma coisa e o Leon queria outra coisa completamente diferente. Então, eu acho que não era muito compatível, assim, sabe? Tem algumas questões que a Kay, que a Kay fazia, que eu ficava... Hum, não tô gostando muito. E tinha outras coisas que eu ficava, tipo... Eu não fico tão chateada com isso... Mas, ao mesmo tempo, é meio controlador. Então, eu não... Tinha algumas situações. E, de novo, é questão de comunicação, gente. É, é, é assim, tipo, se você concorda em fazer uma coisa, faz. Mesmo que você não goste. Você concordou, cara. Se você concordou em fazer, faz. Tipo para manter a paz, faz, sabe, tipo, todos nós temos que fazer coisas que nós não gostamos quando estamos num relacionamento Ou sim, por simplesmente tipo, por qualquer outra coisa, por trabalho, para manter a paz, sabe Não é sempre, tipo, você não pode dar mais do que você recebe, tem que ser um equilíbrio Mas assim, fazer uma vez ou outra, assim, tipo, eu não sei exatamente como que era o relacionamento do Leon com a Kay mas estava muito claro que o Leon estava ali só por conveniência. Ele não estava ali por muito. E a exigia muito dele também. Tipo, eu só tava, gente, mano, pra que isso, sabe? Assim, tipo. E eu tava compreendendo, sabe? Você tem que ser tipo, cara. Não, deixa, deixa o Liam, sabe? Tipo, ela reclamava de tudo que ele fazia também. Ela nem se oferecia aí, tipo, não fazia absolutamente nada. Só queria das coisas no tempo dela. É, não acreditava, não, não apoiava ele no, na questão do, do irmão. Ah, mano, não, não. Podia até não ser um relacionamento abusivo, mas certamente não era compatível. Eu não, tipo, talvez um pouquinho. Talvez um pouquinho, assim, absurdo. Mas é, eu acho que não chega a esse nível tão absurdo, não. Acho que tava mais, tipo, no, da não compatibilidade. Que foi quando o okay, que... Okay, quando o Leon tava lá, tipo, ele falou Não, eu lembrei de falar pra ela. Não lembrei, tipo... Ai, meu Deus, a gente vai brigar. Ai, meu Deus, a gente vai brigar. Cara, a, o, o trauma, né, também do Leon. De, tipo, porra, eu tenho que avisar tudo. Porque eu tenho que falar absolutamente tudo que eu vou fazer. Que não sei o quê, não sei o que lá. É, tipo... É, não avisar, sabe, é, 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 e ele ficar meio que nervoso com isso, ele ficou tipo, eu só fiquei, ai ah, meu bebê, e aí a Kay, ah, okay, meu dedo, céu, tô trocando o nome de todo mundo, e aí a Tiffy meio que tipo, porra, como assim, você é tão incrível, não sei o que, assim, poxa, você não tinha me avisado, não sei o que, mas eu tô super feliz, então assim, eu entendo é, a questão da Kay de querer saber de certas coisas, mas, ah, é, tipo, porque eu às vezes eu gosto de saber também sobre certas coisas. E quando eu não me falo, eu fico meio que magoada. Mas eu fico, tipo, tá, tudo bem, assim, acontece, não tem o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, a questão era, a Kay, ela queria controlar tudo, né? A Kay queria sempre é, ter o controle sobre o Liam Tipo, ela tinha isso organizado e aí ela queria que o Liam fizesse a qualquer custa porque ela organizou aquilo, e era aquilo, ou era aquilo. E, tipo, às vezes o Linho se esquecia de avisar alguma coisa, não tinha problema, só que, assim, tipo... E eu entendo a frustração de, porra, você não me avisou, não sei o que tinha isso planejado, blá, blá, blá... Mas, tipo, não, tudo bem, eu entendo que, você, que eu fiz isso, tipo, de surpresa, né, assim, não, não tem problema, assim. Se eu fizesse alguma coisa desse tipo, pensando, ah, vou, uma, tô saindo com uma pessoa... É, vou marcar alguma coisa no fim de semana porque eu quero marcar alguma coisa no fim de semana. Não avisei pra ele. E aí eu, fim de semana, aí eu converso com ele, tipo, na semana anterior. E, tipo, eu falo, ah, não, então, né, eu tô marcando isso pra gente fazer no fim de semana. Ele fala, porra, esse fim de semana não tem como. Tipo, eu esqueci, eu não avisei pra você que eu ia fazer isso. Aí, tipo, não, você não avisou. Mas, é, tipo, aí eu pergunto, ah, já tá marcado, não tem como remarcar nem nada. Aí a pessoa fala, tipo, não, não tem como. Então eu fico, tá, tudo bem, beleza, eu tento remarcar aqui e vamos ver no que que vai dar, tipo, esse fim de semana você não pode, esse fim de semana você não pode, eu não vou brigar você, não vou brigar com a pessoa por causa disso, sabe, é, eu que planejei sem ter avisado a pessoa, sabe, e ele também acabou não me avisando que não ia poder esse fim de semana, foi um erro tipo de comunicação, não tem o que fazer, só vai ter essa, essa mini discussão de tipo, ah, pô, pode, não pode, tá, beleza, então tudo bem. Então, comigo, eu acredito que ficaria assim, mas também depende da quantidade de vezes que a pessoa faz isso, tipo, é, não vejo a pessoa, sei lá, um tempão, e aí eu resolvo marcar alguma coisa, e aí, tipo, quando eu marco, a pessoa vai falar, ah, não, tenho isso, aí eu vou ficar chateada também, que eu vou ficar, porra a gente não se vê um tempão, sabe, não sei o que, não sei o que lá, então eu vou ficar meio triste por causa disso, mas, tipo, eu não vou obrigar a pessoa a vir falar comigo, eu vou ficar, eu vou ficar chateada, por isso simplesmente, não vou ter o que fazer, eu acho que vai ter uma, uma mini briga maior, sabe, mas eu acho que, tipo, não, não chegaria ao ponto de eu obrigar a pessoa a vir comigo, realmente ter uma briga, briga, então, sei lá, eu sou mais assim. É, então, eu acredito mais desse jeito, porque, de novo, gente, relacionamento, relacionamento é complicado, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem, tem algo a se fazer, cada pessoa tem uma forma de pensar, cada pessoa gosta de um jeito, gosta de outro, cara, cada pessoa tem, tem, tem seu jeitinho suas coisinhas, então, cara, relacionamentos são muito complicados. Então, você tá acostumado a um tipo de relacionamento, e você vai pra outro e você tenta adaptar essas coisas que você tava nesse último relacionamento. Mano, é complexo. Eu lembro de quando eu saí do meu relacionamento abusivo, e aí eu fui para um relacionamento mais saudável, e eu tava adotando tanta coisa que eu tava no relacionamento abusivo, porque eu acreditava que era, que era correto. E eu não tinha noção, eu ainda não tinha, não tinha que nem a Tefi, ela não, ela não tinha percebido que era um relacionamento abusivo. E eu também não tinha, eu demorei muito tempo pra perceber. E aí depois, porque esse segundo, ele ainda é meu amigo, depois que a gente foi conversar, ele foi falando algumas coisas pra mim, eu fiquei, porra, é verdade, né? Eu tava muito em cima de você, eu tava fazendo exatamente com você o que eu estava fazendo com, comigo, que eu não suportava. Então, tipo, a gente conversou, deu pra entender que era traumas, que eram traumas do que eu tinha vivido e que, tipo, tinha toda essa bagagem em cima. O que a Tiffy tá passando pelo, tá passando com o Leon é, tipo, é muito o que eu estava passando com o meu segundo namorado. Que era justamente essa questão de que é, você pegou toda essa bagagem de um relacionamento abusivo anterior e aí você estava com, tá, com essa pessoa agora que você quer que funcione, mas ao mesmo tempo, tipo, você gosta pra caramba da pessoa, mas você não sabe se vai funcionar, e é um livro, então, obviamente, eles vão acabar juntos, né, comigo não deu certo, mas, assim, então, tipo, você acaba trazendo vários traumas pro relacionamento, e é uma bagagem a mais, sabe, que a pessoa, às vezes, não aguenta, e que, tipo, e não é justo com a pessoa, também, você levar esta bagagem pra ela, sabe, eu, eu entendo isso, eu compreendo isso, tipo, perfeitamente, é, então, assim, eu, eu sei que tem situações, situações, tanto que num, num tipo, relacionamento, mas não namoro. Eu só tive dois namorados na minha vida. Então, no último relacionamento que eu tava envolvida com o um garoto, ele também tava passando, tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Então, eu tentei ser o mais... É compreensivo possível com ele porque eu sabia exatamente o que que era, então eu dei a abertura total e completa para ele assim tipo para ter essas questões tipo para ele conseguir se entender, para ele conseguir é, viver e para ele conseguir fazer tudo o que ele precisava fazer justamente por causa disso. Não deu certo no final das contas, né? Mas é, acontece, acaba acontecendo. Então, tipo, são, são, de novo, relacionamentos são muito complexos, as pessoas são muito complexas, então cada pessoa é cada pessoa. Mas, tipo, eu, é, ai, cara, enfim, eu tô, eu tô lendo isso daqui, a única coisa que eu consigo pensar é, tipo, eu lia cada capítulo, eu terminava de novo o capítulo e eu ficava, meus bebês, meus bebês, meus pobres bebês, eu ficava gritando, meus bebês, meus bebês. Porque eu sempre paro um pouquinho, né, pra quando eu passo de um capítulo pra outro, eu dou uma mini pausa pra mim. E aí eu terminava de ler o capítulo e ficava... Meus bebês! Meus bebês! Então eu fiquei assim, em cada capítulo que tava rolando... Eu tava, meus bebês! Ai, meus pobres bebês! Ai, meus filhotinhos! As coisinhas mais bonitinhas! Eu só quero abraçar vocês, colocar no cobertura um copo de chá e falar... Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Ai, ai, Deus! Ai, é, tipo... É, é muito engraçado... Cara, essa questão do relacionamento deles também, de, assim, eles já estarem se beijando e tudo, tipo, tá ficando, né, assim, tá, tá, o relacionamento deles tá crescendo ao mesmo tempo. E eu tô muito chocada com isso, porque eu não teria essa, essa, essa coragem, sabe? Até o Leon, que é introvertido, ele tá indo pra pessoa, tipo, absurdamente sexy, né, indo beijar ela, não sei o quê, não sei o ela transando na porra de um, quase que transando, né, porque é a pobre da Tiffy, <risos> uh, quase que teve um ataque de pânico ali. Mas, ai, cara, que ele indo, tipo, eu não teria coragem, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho coragem de fazer isso nem quando eu tô bêbada, nem quando eu tô namorando a pessoa há 200 anos eu, eu tenho coragem de fazer isso, cara. Então, é, são, são certas coisas assim que eu fico, meu Deus, tá bom então, né, tipo, ok, ai, Deus. Mas, enfim, aí tava no castelo, né, foi no castelo, é interessante a questão do Martin, que ele estava com raiva do Liam. eu acho que ele estava mais com ciúmes, porque ele viu que Liam era um, um cara bonito, né, boa pinta, digamos assim, boa pinta, wink, wink. É, então, acho que ele estava com um pouquinho de ciúmes por causa disso, é que ele não, não tinha atenção, porque ele era basicamente o um, um, um homem ali, né, então, é, acho que talvez seja isso, não tenho certeza se ele tem alguma coisa pela Tiffy. E eu não tenho certeza se vai dar uma daquelas de ele tentar é, agarrar a -te Tiffy de algum jeito. Não tenho certeza se vai ser. É, é meio clichê, mas ao mesmo tempo fica... é, eu, eu não ficaria surpresa, mas eu ficaria desapontada, digamos assim. Tipo, não sei. Eu... É um a mais, um que a mais aí no, na história que eu acho que, que desnecessário assim, que, que não precisa. Então, vamos ver como é que vai ficar. Até porque, cara, tem muito pouco para continuar, né? Tem pouco para terminar. Então, eu, eu acho que não vai acontecer esse negócio do Martin. Porque, cara, é um, é um negócio a mais que eu não sei se tem tempo. Eu tenho quase certeza que o Justin deve aparecer nessa festa. que Nessa festa não, né? Nessa publicação, nesse lançamento de livro da Catherine. Tenho quase certeza que ele vai aparecer. O Richie vai ser solto. Então, isso vai ser interessante. É, a Tiffy vai finalmente poder encontrar com, com o Leon Outra coisa muito interessante É o Leon sempre se questionar Tipo, porra, mas eu faço isso Ela sabe que eu gosto dela, não sabe? Cara, ai, esse questionamento Cara, esse questionamento O questionamento Que todo mundo tem Eu acho que, eu ouso dizer que mais homens têm do que mulheres Mas, mas eu não gosto de generalizar, então vamos ver Que é a questão de você demonstrar E não falar eu vou generalizar novamente, mas pelo amor de Deus, não, não, não coloquem isso como um pedestal. Eu acredito que nós, mulheres, precisamos de mais confirmação, é, de, de confirmação real, né, significativa, não significativa, mas de confirmação é, falada do que confirmação afetiva. Porque a gente sabe, a gente percebe, porque nós somos... Ai, generalizando de novo. Porque, nós, pelo menos, eu sou, assim, muito afetiva, né? então E cada pessoa tem um jeito diferente de demonstrar afeição também. Tem certas pessoas que gostam muito de beijo, tem certas pessoas que gostam mais de se afastar. Então, é muito difícil você realmente saber o que é está passando pela cabecinha do ser humano. Então, seres humanos, pessoas, ficantes, namorados... Maridos, esposas, qualquer pessoa que está em algum tipo de relacionamento, conte para a pessoa significante porque ela significa para você. Nem que mesmo que ela saiba, mesmo que, sei lá, vocês já estejam casados há 60 anos, fala para a pessoa que você ama ela, mano. não vai se cansar de ouvir isso, cara. É, é importante manter isso, manter essa relação, manter esse, essa questão de tipo, porra, eu, eu gosto de você, sabe, eu, eu ainda gosto de você, eu continuo gostando de você, porque às vezes parece que não é, então é, é bom você continuar falando tipo, porra, eu te amo, eu, eu gosto muito de você, eu, eu, eu estou tão feliz por estar ao seu lado, estou muito feliz que você esteja na minha vida. Coisinha simples, sabe? Não precisa ser nada demais, não precisa, não precisa nem ser gestos tão grandiosos assim, porque, cara, é, algumas pessoas falam tipo, ah, um gesto vale mais do que mil palavras. Sim e não. Porque um gesto pode significar, tipo, pode ser meio que vazio. Ao mesmo tempo que palavras podem ser vazias. Mas é importante fazer os dois. Eu não tô falando pra você chegar numa carruagem com cavalos brancos e jogar pétalas de rosa na pessoa pra poder andar. Mas, sabe, tipo, não precisa ser nada tão grandioso. Mas você falar pra pessoa que você gosta dela também, assim, tipo, de vez em quando, também não é nada demais, assim. Não precisa ser nada grandioso, mas também não precisa ser nada é, tão pequenininho, sabe, assim. Então, equilíbrio, gente. Equilíbrio. É o que é mais importante. Especialmente num relacionamento quando tá... Muito no início e muito. já tá há muito tempo no relacionamento também, cara, é muito importante. Porque no início a pessoa não te conhece também, não sabe muito bem como, como é que é, não sabe, é, tem medo, tem vergonha. Então, tipo, é muito importante você é, dar esta certeza de que a pessoa é importante para você. E no final, simplesmente para tipo, porra, tá junto há tanto tempo, não custa falar eu te amo, né? Eu, de vez em quando, só demonstrar alguma coisa. Fazer a pessoa se sentir especial, sabe? Qualquer coisinha, não precisa ser muita coisa, não. Mas, enfim, gente. Acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Espero que vocês estejam gostando do livro, porque eu tô achando ele muito fofo E eu tô, tô com pena dos meus bebês. Ai, é, meus bebês, como vocês sofreram. Ai, enfim, gente, eu, eu quero ver eles bem. Eu quero ver eles muito bem. Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada por me ouvir até aqui. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem. Faça esse favor para esta, esta mera ser humano podcaster aqui que vos, fala, que vos fala. É isso aí, gente. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.